0: Seja muito bem-vindo, você fã do automobilismo, hoje vamos fazer um podcast à parte, comentando os carros, a pré-temporada e o que a gente deve esperar da temporada 21, 2021, da Fórmula 1. Meu nome é Luiz Andretti, o Estatales Cristiano. Olá
1: pessoal, primeiro podcast do ano falando sobre Fórmula 1, aquele, a categoria master do automobilismo que a gente sempre ama, e faltando menos de uma semana para a gente voltar as pistas, a gente tá naquele jogo legal de especulação sobre como vai ser essa temporada, 23 corridas, maior, maior temporada da história da categoria, e também foi a primeira vez que a gente teve apenas 3 dias de teste de pré-temporada, né, acontecidas no circuito de Sakir no Bahrein, o que deixou diversas perguntas sem respostas, que só vão ser respondidas esse final de semana. E bastante incerteza Será que dessa vez finalmente a gente vai conseguir Ver alguém brigando de frente com a Mercedes Foi pelo menos o que a gente viu é, Nos testes de pré-temporada A Mercedes não, não Não é questão de ter apresentado Bom tempo, não apresentou um bom trabalho né? Teve diversos problemas Diversas quebras O Hamilton errou na sexta, no sábado Foi sexta, sábado e domingo, apenas de teste E ele rodou em dois dias Um deles acabou até causando bandeira vermelha e o que, que a gente tem para esperar da Mercedes nessa temporada? A dupla se mantém, Hamilton e Bottas, é, um carro parece um pouquinho menos tecnológico do que foi o Mercedes W11 do ano passado, com aquele DAS que foi banido para essa temporada. É, gera muita essa dúvida na cabeça de todos os fãs, da gente né, que acompanha a f sobre a Mercedes dominar facilmente, dificilmente, ou parar de dominar e dar o trono para outra equipe, né?
0: É, tudo que ah, os fãs esperam, né, a gente sempre não torce contra, mas a favor de uma é, temporada mais disputada Porque a gente tem muitas incógnitas, talvez sim, né, não é uma fórmula mágica é, O fato de que a Mercedes às vezes não domina em testes, mas vem com um carro muito bom, faz primeira fila Não necessariamente precisam ganhar as primeiras provas, como foi na época da Ferrari 2017-2018 né, que a Ferrari sempre ganhou Na Austrália Mas aí eles sempre se recuperam né, Uma coisa que a gente pode ver é, O conjunto Honda finalmente parece ser Muito forte Tão forte do que nunca né? é, O carro da Red Bull também parece ser muito boa É uma dupla muito Muito forte Não dá pra descartar é, O Valtteri Bottas vai ter que pilotar como ninguém para segurar a pressão do Sérgio Pérez Aí tem o Daniel Ricardo Que tá de McLaren e Mercedes Que também a gente não sabe muito Do que vai acontecer Andaram bem, né, uma aposta é, Ferrari, um carro que ah, A gente já vai falar um pouquinho Vamos a Mercedes, não tem muito o que falar Apenas retiraram o DAS A dupla de equipe ficou A dupla de pilotos ficou O carro tem alguns problemas Não dá na quilometragem Mas eu acho que eles vão recuperar Ali na... No início da, da temporada, Red Bull, conjunto novo é, de pilotos, né? Sérgio Pérez, muito regular, é um piloto assim, com uma regularidade imensa. O conjunto carro Adrian, New Way Honda, parece fazer todo sentido em 2021. E agora, para mim, a terceira força está muito difícil, está muito disputado. Espero que seja tão disputado quanto ano passado, mas agora com quatro equipes de meio de pelotão, Ferrari. McLaren, Mercedes, Aston Martin e Alpine, né, pretende aí ser uma das temporadas mais coloridas, mais legais, mais disputadas, a gente está torcendo, agora a gente não vai falar muito da Alfa Romeo, tampouco da Williams, zero da Haas, não tem muito o que esperar, além do Mick Schumacher, né, estrela em né, ascensão, a gente vai se concentrar mais nas cinco, seis primeiras equipes, né, que mudaram muito.
1: É, essa é a ideia, é, tudo bem que a Fórmula 1, o pelotão intermediário da Fórmula 1 tem sido bastante imprevisível nos últimos anos, né? a gente não esperava a Ferrari, em, por exemplo, ano passado, daquele aquele pulo pra trás que a gente viu, e foi uma coisa bastante triste de se ver em certos momentos da temporada, e a gente tem diversas caras novas voltando ao grid esse ano, né? a gente tem... É, na equipe Alpine A gente tem o Fernando Alonso de volta Depois de dois anos sabáticos Na, temporada, na, na categoria 19 e 20 Ele não participou da Fórmula 1 Fez algumas provas esporádicas no Rally é, Fez as 500 milhas de Anápolis em 2020 Em 2019 não conseguiu se classificar E agora volta a competir em tempo integral Em uma categoria de nível mundial E Alpine Alpine Basicamente, sempre deu o voto de confiança que o Alonso precisa para poder trabalhar, né? É, desde, o de tempo, desde o começo de carreira dele, né, quando ainda se chamava Renault, na época do campeonato dele, é, a dupla Alonso, é, Flávio Briatore e a equipe francesa combinavam muito bem. Na segunda passagem dele não foi tão eficaz assim, porque a Renault já estava em decadência, mas é, os franceses contam com isso nessa repaginação da equipe para voltar, voltar a competir na metade de cima da tabela. Né? É, a gente lembra que o Serie A foi demitido da equipe Alpine, destituído no cargo. A gente não sabe ainda quem vai ser o novo Team Principal da equipe francesa. Porém, é esse cenário que Esteban Ocon e Fernando Alonso enfrentam perante essa temporada de 2020. É, lembrando que ano passado a Alpine Renault. Conseguiu três pódios, dois com Daniel Ricardo e um com o Esteban Ocon. A, o objetivo inicialmente é aumentar essa meta. Né?
0: Com certeza. É, a Renault que tem tudo para ser uma equipe vencedora, porém a gente sabe que tem muitas dificuldades. É, não é só ter um motor V8 como era antigamente, ter um carro legal. Agora vai muito além disso. É, a gente torce né, o um piloto da era clássica como Raikkonen, Hamilton, Vettel e Alonso, as quatro estrelas que vão estar nessa temporada. A gente deseja tudo de bom para ir para a Alpine, tanto quanto a Aston Martin, que também teve alguns probleminhas, mas a gente sabe que se continuar igual no passado, que era Racing Point, naquele carro polêmico, com certeza alguma coisinha vai acontecer. Vettel não é bobo nem nada, é um cara tretra campeão do mundo. Com certeza aí vai dar trabalho. E aí a gente faltou também falar um pouquinho da McLaren Mercedes. Eu acho que para muitos é uma equipe que todo mundo está esperando. Foi uma parceria, uma das mais vitoriosas que a Fórmula 1 já viu. Né? Começou ali em 1996, com, ainda no projeto da pintura Malboro, depois passou para o West. Inventou em decadência quando a Mercedes-AMG começou a dominar em 2018. Já com o um carro horrível da McLaren pularam para Honda foi um desastre. Se reestruturaram com o Honda, com o Renault. Agora voltaram aquela parceria da Mercedes. A gente espera uma disputa muito legal. Lando Norris e Daniel Ricardo. Uma dupla muito sadia, né? Muito saudável. E a gente quer ver disputa, né? A McLaren lá na frente, tanto quanto a Ferrari. E é isso aí.
1: A é, McLaren a gente teve Uma declaração do Lando Norris né, Falando que não gostou Da decisão da equipe de gastar os tokens de desenvolvimento No motor Mercedes né. É, ele alegou que O motor Mercedes já é Suficientemente bom, tem outras partes do carro Para evoluir, foi o argumento dele é, A gente tem o Lando Norris Que é uma estrela de ascensão de fato Na Fórmula 1 Ano passado conquistou seu primeiro pódio Logo na primeira etapa da temporada passada é, Na Áustria e bem, a gente vem. A gente assistiu Drive to Survive, todos nós fãs de Fórmula 1, a gente viu o bom relacionamento que o Lando Norris tinha com o Carlos Sainz na equipe, e a tendência é com o Daniel Ricardo isso aumentar ainda mais. Que são os dois pilotos mais boa praça do grid, eu diria, né? E esse ambiente de trabalho legal talvez traga os bons resultados que a McLaren precisa, tá voltado a brigar lá na frente, né? E sim, sim. a gente tem um piloto, a gente tem um piloto muito experiente, que é no caso do Daniel Ricardo, né, um piloto com diversas vitórias já na categoria, vivência em equipes grandes, equipes pequenas, equipes médias, que de certa forma é o cara que mais agrega uma equipe hoje em dia no grid da Fórmula 1, é o Daniel Ricardo, porque ele tem vivência em todo tipo de equipamento e é um cara muito habilidoso. então a McLaren tem tudo para ganhar dessa dessa experiência que o australiano traz e certamente vai ser bastante interessante ver como esse conjunto funciona nas pistas quando eles entrarem é, no circuito do Bahrein nesse próximo final de semana quanto à Aston Martin que você comentou a gente tem um cenário totalmente desconhecido na verdade né? a gente tem um carro que aparentemente é semelhante ao, a bolha da Mercedes como foi temporada passada naquela velha discussão da Mercedes Rosa esse ano como o regulamento não permite fazer um carro inteiro do zero o carro é bastante semelhante com o que foi dando na temporada passada. Mudaram algumas peças no assoalho, alguns componentes do motor, ou motor em si, na verdade, né? Mas a aerodinâmica em si praticamente continua a mesma, né? Não vai ser como ano que vem, que a gente vai ter uma mudança drástica em todos os setores do regulamento. É, o Vettel chega, é, depois de uma temporada ruim, dele como piloto e dele como empregado de equipe, vamos dizer assim, porque o ambiente era muito tóxico na Ferrari, ele não conseguia trabalhar. É, os italianos não tratam bem os pilotos O Charles Leclerc é um piloto jovem Mas eu temo que um dia isso possa prejudicar a carreira dele lá na frente né? Ele é muito talentoso, mas não está conseguindo desenvolver esse talento que ele tem Muito em função dessa ignorância dos italianos né? E Enquanto na sua marcha a gente tem um ambiente, um ambiente aparentemente enxuto A gente tem um time principal muito competente, que é o Atmar Sapnauer a gente tem um Lance que querendo ou não Muitos criticam ele, mas há pilotos Piores no grid, por incrível que pareça E... O Vettel é que tem tudo para agregar a essa equipe né? Todo o know-how de um tetracampeão mundial 53 vitórias na carreira E... É uma excelente oportunidade que ele tem De não encerrar a carreira por baixo né?
0: Com certeza é, A gente falou tudo sobre o que a gente Espera, né? Então vamos falar um pouco sobre... <coughs> As equipes de trás, porque a gente sabe que é muito difícil, né? Quando ali você vê uma Haas, uma Williams, talvez a Alpha Romeo, ela vem andar bem. A gente esqueceu de falar também da Alpha Tauri, né? Como a gente poderia esquecer, né? Com o Yuki Tsunoda, Menino muito rápido, vai dar muito trabalho pro Gasly. É, ele teve só três anos de categoria. Dois anos né, de categoria, não, três anos, né? A Fórmula 4, 3 e a Fórmula 2. Seu primeiro ano já ficou em terceiro lugar. É, tem tudo para ser um bom piloto, né? Tirar esse estereótipo de pilotos do japonês na Fórmula 1 não é bom. Gasly tem muito a se preocupar e eu acho que é isso. É, como eu disse, equipes do fim de grid não vão talvez fazer tanta diferença. Talvez ali com o Russell na Williams, que ele é uma peça-chave para Mercedes, Total Wolf. Mas, na minha opinião, é isso.
1: É, o medo, na verdade, é do Russell não ter aconteceu o efeito Verlaren com ele. Né? Ele não chegar a ter um equipamento competente em mãos para poder dar, é, um bom uma boa oportunidade de não sequer pontuar, mas também de ganhar corridas. A gente tem o Yuki Tsunoda, como você falou, que é um dos três estreantes da categoria nessa temporada. A tem o Yuki Tsunoda, a gente tem o Mick Schumacher, campeão da Fórmula 2, e a gente tem o Nikita Mazepin, que não esconde de ninguém que é piloto pagante. Corre sem nacionalidade, devido à punição da Associação Mundial Antidoping. E por causa disso, o carro da Haas está coberto de bandeiras da Rússia, muito em função do patrocínio que o pai dele traz. Mas desses três, eu acredito ainda que o Mick Schumacher tem um potencial maior que o Kitsunoda, e o Kitsunoda, querendo ou não, foi jogado muito na fogueira, muito cedo na Fórmula 1. É o primeiro piloto da história da categoria a ter nascido depois, é, já no século XXI, né? não necessariamente, ele nasceu em 2000, mas já nascido no terceiro milênio. Nunca na história da categoria isso tinha acontecido, um piloto ter nascido é, já no terceiro milênio e fazer parte da categoria da Fórmula 1. E assim veio o Kitsunoda, né, ele que parece um pilotinho de brinquedo, né, ele é bem baixinho, é, fez, a, fez algumas boas atuações na temporada de 2020 da Fórmula 2, acabou, acabou deixando o título escapar devido a palhas mecânicas e alguns erros poucos dele no começo da temporada, como era normal de um novato, né, lembrando que ele fez apenas um ano de Fórmula 2 e já subiu pro Fórmula 1, uma coisa bastante rara de se são nomes de como o Le... Charles Leclerc e outros, próprio George Russell, que fizeram apenas um ano de Fórmula 2 e subiram, a Fórmula 1. E por isso tá todo esse hype em cima dele, né? Ele tá sobre o cobertor da Red Bull, a gente sabe que é bastante cruel às vezes. E vamos ver se o pequeno japonês consegue lidar com essa pressão, né? Enquanto na, Fórmula... Enquanto na Haas a gente tem um ambiente. duas cadeiras elétricas, vamos dizer, né? Que é uma equipe. Com um orçamento baixo, é, uma direção bastante autoritária por parte do Gunter, Stein, do Gunter Steiner e do Gene Haas, e dois pilotos jovens, um muito talentoso, que é o carro do Mick Schumacher, mas já vem com a pressão natural de ser filho do Michael Schumacher, e o Nikita Mazepin, que não é nada brilhante, que ano passado conseguiu fazer algumas, deu alguns lampejos na Fórmula 2, mas a gente sabe que não é brilhante. Tem pilotos com um desempenho. Muito melhor que o dele na Fórmula 2, subiu para a Fórmula 1 e não virou nada, como foi o caso do próprio Alex Alba ano passado, né? Que foi terceiro lugar, ou vice-campeão, não me lembro, vice-campeão da Fórmula 2 em 2018, e conseguiu sustentar na Fórmula 1 apenas por dois anos, né? 2019 e 2020. E este ano já a gente se encontra sem vaga na principal categoria do automobilismo mundial. E. Uma declaração, mais, a mais interessante A declaração mais interessante que eu vi De todas as equipes até aqui É da Alpine é, O presidente da Alpine falou que Esse ano, pela primeira vez Em muitos anos, a gente não tem pelotão Intermediário, a gente tem apenas Um pelotão Eles estão bastante otimistas que isso vai acontecer A gente quer com é espera que isso seja verdade Mas a gente tem um pouquinho de receio né?
0: Exatamente Bom, a gente vai ver isso só Na sexta-feira dessa semana no dia 26, né? Começa o final da semana. É, a gente, todo mundo tá ansioso, a gente tem essas informações para passar para vocês, o que a gente acha que vai acontecer. E a gente espera ver vocês na segunda-feira, depois da Fórmula 1. Primeira corrida que vai ser no Bahrein. As duas primeiras vezes que a temporada se iniciou no Bahrein, Fernando Alonso levou a melhor em 2006 e 2010. É um circuito onde ele mais tem vitórias na carreira. Três <coughs> Em outras corridas também, Alonso funciona muito bem e vamos ver, né? É uma incógnita aí, a gente quer ver tudo isso, tudo embolado, mas a gente sabe que a Mercedes e a Red Bull vem é muito forte.
1: Exatamente, é temporada com 23 etapas, a gente esperava que o início fosse em Melbourne, como é de costume, o país acabou endurecendo as normas contra a Covid-19 e acabou adiando a etapa apenas para dezembro ou final de novembro, não tô lembrado agora, depois do GP do Brasil a gente vai ter Brasil, Austrália, Arábia Saudita e Abu Dhabi como as quatro últimas etapas dessa temporada. É, em 2021 a gente vai ter Arábia Saudita de circuito novo, a gente vai ter corrida na Holanda pela primeira vez. É, vai ser bastante interessante de ver
0: e o Essa retorno temporada. de Portugal também, né? Com certeza. Essa é uma temporada recheada de muita coisa nova que a gente não viu, cores, caras, pistas, muita coisa. Espero que você tenha gostado. Se você chegou até aqui, deixa seu like, não se esqueça de se inscrever. Ao meu lado estava o Trades Cristiano e eu sou Luiz Andretti. Até a próxima.